0: 皆さんこんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きな私レイチェルです。今日は創価大学文学部人文学科教授伊藤隆夫さんの最終回になります。尊厳や哲学的介入についてお話しいただきました
1: 。冒頭にあの。伊藤さん自分の専門分野は自分の研究ですっておっしゃったように。やっぱり自分に一番関心があるし。うん、い,い,いい意味で。うん、やっぱり。根源的にはそううだと思うんですよね幸福の追求というか。でだからそのそこに何が内在化するかっていうところであの家族だったり友人だったり同僚だったりっていうことがもうすでに多分伊藤さんの中では内在化されてるから私の研究って多分言えちゃうと思うしでそれは多分ここてか逆にだからこそ絶対に分からない自分の部分というのが。あるることとも分かっってらっしゃると思うんですよねそれが多分ここっていう表現につながるんだろうしでそれでいいという覚悟ですよね。だから島でとか山で一人で暮らしてる人もなんかそういうのがあるような気がしますよね。それはもうその人が過ごしてきたもののまあ集大成じゃないけど。うん赤ちゃんがね、山奥で一人で暮らして生きていけってことはまあないんで
0: 。うんうんうん、確かに、覚悟っていうのはなんかすごい、うん、なんかしっくりくる気がしますね。もう私もテレビの情報でしかないですけど、うん、なんかこの村のここになぜみたいなことかも、<笑>やっぱなんかこの村を守りたいっていう、そのなんか自分がいなくなったらここがなくなっちゃうみたいな、すごい、ものすごい角度が実はあるとか、うんうん、そういう。まあそういうのをねあのピックアップしてるのはあるかもしれないですけど、うん、確かにそうですね
1: 。うんうんまあ、なんていうかねその自他のその,その境界というかやっぱ自分っていうのが絶対的にないと、うん、あのなんていうかつながりもあれですよね、うん、な,ないというか,かさっきのそれがないから忖度しちゃうっていうのもありますよね。うんうん、すみませんちょっとあとちょっとだけ最後にお、うん、聞きしたいのが、うん、あの尊厳とは何かっていうことをちょっと深めたいなって思ってましてあの最近あのちょっとそういう本を読んだんですけどドナ・ヒックスっていうなんかハンバーガの先生の,あのいろんな世界中の紛争地域だったりの問題解決としてあの尊厳について学んでもらうセミナーをやることでこう解決していったりするんですけど非常に本質的であの今言ったような生まれ持ったまあ僕の研究分野にちょっと引き合わせて言うと虐待だったりとか貧困だったりとかっていうことであの尊厳を傷つけられた経験っていうのがやっぱり周りの人にも傷つけてしまうと。いうことがやっぱり根源的にはあってそれが政治だったり文化だったりという中にも組み込まれてしまってっていう状況をその尊厳について考えさせることであの非常に地道な取り組みなんですけどあの成果を上げていてでひきんな例で言うと例えばもう夫婦喧嘩だったりセクハラだったりパワハラだったりっていうのも結局その尊厳相手の尊厳ということが、まあまりにもこう我々はあのどうそれを頭では分かってても血肉になってないなっていうのがすごくよく分かったんですね。でそれって僕らも結局その健康のことをやってるんですけど多くの原因っていうのはもうストレスだったりストレスっていうのはほとんどもう人間関係なんですよね。まあ、つまりです相手の尊厳っていうことをこう血肉化していく作業っていうのが多分今後の介入としてはすごく重要なんですけどそれをこう単になんかそういう教育しましょうとか企業でセミナーやりましょうとかじゃない何かが欠けてるなって思ってましてそれについてのヒントを伊藤さんから欲しいなっていうすごくざっくりした質問で恐縮なんですけど。
2: いやー難しいですねあの。尊厳という本の書評をこの前書きましたけどね、あの岩波新書で、うん、あのハーバード大学の,あのローゼンっていうあの政治哲学者が書いた、うん、尊厳という本があってですね、うん、あ,のある新聞にあの書評を頼まれたんで、うんうん、書きましたね。あれはね、あの関東哲学の立場からね、うん、あの尊厳ということを、まあ、一つの思論として書いて、あのまあ、最終的にね、あのえーまあ、尊厳という言葉は、もう時代と地域によって、それぞれの要求の中で生み出されてきたものなので、うんまあ、尊厳という言葉自体がた,た,た,たくさんの,そのでしょう、ね、意味を持っているんで<笑>あので、えー、いろいろな世の中のです、ね、意見が尊厳という言葉をめぐって対立してしまっていると
3: 。だ
2: から尊厳史なんてそうですよねあの、うんうんえー、自分の最後は自分で決めるんだ。うん、こういうふうに自分で自分の命を自己決定するのが尊厳だっていう立場もあれば、いやいや、生命それ自体が尊厳なんだから、そうや、ん、ってあの自分の命を自己決定するのは尊厳の破壊だっていう、うん、どちらも尊厳という葉とばを巡って対立してしまってるっていうね、うんうん、これはもう尊厳という葉の歴史を問うと、それぞれの意味があるので、致し方ないと。だから、えー、まずはあの僕はちょっとすみません、あのちょっと不勉強にもそのドナヒックスの本うを呼んでなくてですね、ちょっと申し訳ないんですけども、あの
1: 当然まずは弟子です。
2: まずやっぱりなんですよ、ね、その尊厳っていう言葉自体が、まあ、それぞれの人がどういうふうなこ,の、えー、ことを必要として、その言葉を発しているのかっていうこともちょっと違うのでですね、ちょっと一言で今解決がしにくい。うん、あの今、いい差野主張が出せないですいませんあの。どうしたらいいかな。藤原さんのその問いが出てきた何でしょう、なんかきっかけってあるんですか
1: 、うんまあ、例えば、うんまあ、いろんなあれがあるんですけど、うんまあ、じゃあ、例えばパワハラにしましょうか
3: 。パワハラ、う
1: ん、職場で,で、じゃあその上司はあの、まあ、本当に悪意のあるあの暴言、体罰はもう論外なんですけどで例えばもうあの、育てようと思って厳しくしていた、はいはい、それはちょっと古いやり方だった。はいそれは本人にそれやられた侵入者にとってはものすごいもうありえないきつさだと、はい、尊厳を傷つけられたと、うん、っていうぐらいまであの降りてきたらりよくある事象に落とし込んでいくと結構あると思うんですよね。
2: はいうん、あるでしょうね。で、じ
1: ゃあそれをどう解決すべきかっていうことで、うんね、で、今の解決方法ってもうほとんどがあのもうそういうふうに思われたらもうハラスメントなんで、うん、もう一切やめましょうとでも腫れ物を触るように扱えてるわけなんですよね。うんうん、でもそこにはこうなんか逆に、うん、の本当にこう育てていこうっていうことの尊厳を害しているというか、うんうん、さっきも言ったようなその可能性を最大限に発揮させていくっていうことが大きな意味で健康というかうんまあ、幸福だとするとその機会をまあ奪っている可能性すらあるわけですよね。うん、でそんな単,単純じゃないというか表面的なことじゃないんだろうなと思うんですよね。うん、っていうのとか、まあ、それは子育てにおいてもお金と思ったしつけっていうのが虐待だったりもするわけですよね。うんうん、っていうのはもう前に止まらなくて、うん、っていうのって。あの
2: これほ難しいですね。うんうん僕もね、だからあの、やっぱり自分が教育者としてね、やはり、あのー、特に30代の時っていうのは、もうなんとかな、なんとかして、この、まあ自分自身もね、あの一生懸命、その、なんか真理の探求をしてるんだみたいな、なんかそういう、ちょっと行き過ぎた自負も自分もあったし、うん、なんとかして、その、なんとかこういう学問の世界の、素晴らしさというのを若い人に知ってほしいという、これまたちょっと行き過ぎた正義感、うん、あのがあって、うんうん、やっぱり30代というのはね、かなり僕もね、えー、相当なんとかなかな、ちょっと熱心すぎた教育者だった
3: 。熱いですね。
2: <笑>で、その反省がありますね
3: 、うんうん。
2: ちょっとそのね、私のその、なんてうかな、その教育方針は、うん、一部の人にはいいかもしれませんけども、うんと、一部の人にとってはありがた迷惑であるっていうね、いうことを、まあ僕自身が気づきましたね。うん、うん30代の終わりごろに<笑>で、ね<笑>で
3: 。
2: それからはですね、あの、本当ね、うね、もう毎年暗中模索。うんここまではだから、それはね、でもね、やっぱりね、30代の時はね、僕自身もね、なんとかな、もちろんね、その時はね、相手のためを思ってっていうのもあるんですけど、今、僕が反省してるのはね、なんとかな、その相手のためを思っているような、なんか自分のプライドみたいなものもあったと思いますね。なんか自分の学者のプライドをかけて、相手のためを思っているみたいなね。だからもちろん、なんかね、学生のためにとか思って、なんか一生懸命やってたんだけど、今ちょっとね、一歩、一歩引いて、当時の自分を反省すると、うん、ちょっとあれは何とかな、うん、どっかでなんか自分のプライドで、もしかすると、んとかな、学生の気持ちを、えー、無理やり、なんて言うんでしょうね、あの、押し付けていたような面もあったかもしれないと思って、うんうん、そこはもしかするとね、やっぱりねあの、尊厳っていう問題からいけばね、あの、うん、もうちょっと違う教育の姿勢もあったんじゃないかっていうふうに、僕は今30代の自分をねあの、数節にね、振り返ってね、あの、うんその反省の上で今40代の<笑>、えー、教育をしてますね
1: うん、まあ。じゃあやっぱりあれですかねこう、これが正解っていうことがなくて、常にそこに向かって悩んでいくことが尊厳になるっていうことなんですかね。うん、これは難しいんです、だから開き直れないですよ。うんだから正解はないっ
2: ていうことで開き直るわけにもいかないのでですね、うん、<笑>正解はないというのもまた正解ではないかもしれないっていうそういう暗中模索ですね。僕はね、僕はだからね、あのただね、今のそういうねハ,ハラスメントという問題は本当にね大あの重大で大事な問題で特にやっぱりね、あの橋原さんや私の世代ってまだね、あのえー、第二次ベビーブームで子供も多かったしあの、まだ上のね、僕たちを育てた先生たちって結構ビシバシと厳しくね
1: ,そうですよね
2: ,もうね、私の恩師なんか言ってましたよね、もうね。あのー、私のね、やっぱりすごい厳しい恩師がいたんですよ。何人かおあの恩師がいるんですけど、結構みんな厳しかったんですけどね。うん、あのねでね、もうすごいね、恐れをなしてたあの先生がいたんですけど、お亡くなりになった時,時にですね、その忍ぶ会があって
3: 、そのね
2: 、うん、ものすごい数のお弟子さんが集まったんですけど、あの、おその奥様がおっしゃってたんですよ。あのー、主人はね、これぞと見込んだ学生には、絶対に褒めないと、うん。そういう姿勢で生きておりましたと。なので、今日お集まりの皆さん方におかれては、非常にね、うちの主人から、まあ、大変あの厳しいね、あの指導を受けられたかもしれませんが、それは、そういう思いで主人がいたということでもって、あのお免じいただければと思っておりますと、私が深く主人に代わってお詫び申し上げたいと思っておりますということをね、その偲ぶ会の時におっしゃってですね、
3: 非常
2: に感慨深い面もありましたが、一方ね、うんうん今、じゃあ同じことを今やっていいのかってまたちょっと別の問題でしょうからね、うん、ここはだからね、うん、正解はないんですよ、きっと。うんうんうんうんだけど、まあ、その正解はないけども、やっぱりね、僕はその自分の恩師たちもベストを尽くしたと思うし、うん、じゃあそのベストが今は全く同じベストかというとまた違うと思うので、それを自分の中で、うん、やっぱりね、あの、もう一回ね、咀嚼して、今の文脈に合った形で、えー、もう一回ね、微調整していくっていう、そういうことが必要だと思うんですね。僕、だからね、自分が受けた教育はこうだったから、あのー、今の若い人にもこうだっていうのは、一面において正しいかもしれないけども、でも、それやりすぎると、もしかすると、不正解になるかもしれない。だから、自分が受けた指導はこうだったと、でもその,その目的とか
3: 、
2: 思いの根源はこういうものだったと。でそれを今、本当の意味で生かすとしたら、そのままやることが正解なんだろうかそれとも、ちょっとブレンドしたり、リニューアルしたり、イノベーションすることによって、よりよく発揮されるんだろうかということを日々問いかけてやっていくしかないと思いますね。うんうん
1: 、そうですね、うん。すみません、歯切れが悪くて。いやいやいやいや
2: 。い
0: やでもなんかうん、本質なところだと思いまし
1: たうんうんあのそもそもその、まあ、目の前にいる人がかけがえのない存在だって思えるようになるにはどうしたらいいんですかねいやー
2: 、もしそれがね、うん、自分自身、私自身にとっても。簡単なことであれば、あの世の中に対してもねあの、こうですよってアドバイスできるかもしれませんけども、それは本当に何て言うかな、自分自身にとっても大変難しい問題ですよね。あの私が私以外の人をね、みんなかけがえなく日々持ってるかっていうとねあの、どこまでできてんだろうっていうね、結構反省させられるわけですけども、でも、それはもし例えばあるとき、本当の意味で一人になってみるっていうことも必要かもしれない
1: ですね。なるほどね,ね
0: 。本当の意味っていうのは
2: 。そうですね。あの素朴に<笑>もう一人になってみてもいいかもしれま
0: せ、ねうん。物理的に。私ね
2: 、やっぱりね、あのうん、一回過労でね、僕もあのちょっとドクタースープがかかって、あの一時期ね、社会的なあの接点を全部遮断するっていうことをあの強いられた時があったんです
3: 、
2: えーうん。それはまさに物理的に人との関係を
3: 、うんうん、
2: 遮断せざるをない。でもね、一度そういう経験をすると、うん
3: 、自分
2: にとって本当にかけがえのない人と人とのつながりっていうことについて、うん、なんかあの
3: 確
0: かになんかすごい私はあの、まあ、物理的とかじゃなかったんですけどなんかたまになんかなんかしんないんですけどこれ自分でも不思議なんですけどふとなんか自分の父親と母親が死んだらどうなるんだろうってなんか、うん、なんかしんないけどふと考える時があって、うん、その時に泣きそうになるんですけど、うん、なんか<笑>、うん、それでああんか。会いに行こうとかそれで、ど<笑>くしようとか、なんかもうすごい単純なんですけど、
3: えー、なんか
0: そういうイメージだけでも、なんか、うんまあ、でもなかなかそんな死んだらどうしようとか考えないんですけど、うん、<笑>なんか考えないかもしれないけど、なんかそういう物理的にもそうだし、なんかこうイメージでも、なんか結構、どうなんですよね、私だけなのかな、なんか感情がられる。えー、だから
2: ね、やっぱりあの世界ってね、そういうある種の逆説的なところがあって、うん本当の意味でつながりっていうのを、なんていうかな、かけがえがないとか、ありがたいとか、えー、一つの奇跡だって思えるためにもね、ある種究極、孤独とか、孤絶とか、いうことを経験している必要があるかもしれないし
3: 、
2: また、あるいは逆に、孤,孤,孤独とか、孤絶とか、あるいは国高みたいなものの、本当の、意味っていうのを理解する時ためにも一度ね、なんかあの自分自身がなくなってしまいそうなほど、なんかあの、うん、密な<笑>世界にあの、はい、没入するという経験が必要かもしれないし、うん
3: 、そうやって
2: ね、なんかあの、なんてうかな、自分の中でいろんな思いが往復する、振り子のように振れるっていう、そのね、振れ幅とか揺れ幅みたいなものの大きさっていうのがね、うん、僕は人生の豊かさだと思うんですよね。
0: なんかそう,そういう意味でもなんかやっぱこの今回のコロナって孤立を感じた人ってすごいたくさんいると思ってて、うん、っあのなんかそこの触れ幅まあコロナすごい嫌だけどでもやっぱりそれをこう今後につなげるっていう意味ではその触れ幅をしっかり自分で感じたりとかやっぱ大事だなってっ、まあ、思ってる人すごいたくさん多いと思うんですけどなんかよりこう深めていく作業をなんかこれから、うんやれたりまあ逆にこう哲学カフェとか、うんええ、先生みたいなの哲学の人とかあのいろんな人たちがこう発信できるとなんかいいなって今聞いてて思いました
2: 本当そうですねコロナによって本当不可抗力ですからねうん
3: 、うん、なか
2: なかなあの巣ごもりがねあの不可抗力ももう<笑>い家でも大でもね巣ごもりせろみたいな時に
3: うん、こういう
2: 経験があるからこそ人類はある種のそういう強制的な,なんかあの遮断というのを経験してきたと。でもその経験があるからこそ今度はなんかそのつながりというものの意味をね、うん、なんかただ群れるとか現実逃避するとかそういうなんかつながりもまあある意味いい時もありますけどねあのただ何ていうか本当に人間と人間のつながりってある意味で。あのうん、非常に大事なだからそういう何て言うかなあの、いつでもつながれると思ってたら、そんなつながりのありがたさなんて感じないですよね、うん。こういう状態になったからこそ、あのなんかつながりというものの持つ価値ってあの感じたりします。だから人間ってね、なんかあの実はもう、ある種ね、なんか満たされてるものがあるとね、その満たされてること自体に気づかないんですよ。<笑>あのうん、物事の価値っていうのはね、失われて初めて気づくんですよ。うんあ
0: だから、本当ね,
2: ね,ね,<笑>ね、だからあの、なんていうかな、あのショーペンハーがこういうこと言ってますけどねあの、人は今自分が持ってるものが仮に今失われたとしたらどうだろうと、そのことを時々考えなさいと。うんそうすると、今自分が持ってるものがどれほど貴重でかけがえがなくてありがたいことかって分かるでしょうん。ん自分の持ってるものが価値があると思ったらその人は幸せですと。うんうん、だから、うん、なんかね、こういうんですよね。なんかあの人はあれを持ってるから幸せそうだ。うん、この人はこれを持ってるから幸せだというふうに、なんか人の持ち物を気にするんじゃなくて、今自分が持ってるものはどれほど重要なものかということを考えなさい、うん。今自分が持ってるものがもし自分のものになくなったらどうしよう。そっちの方を考えるのが大事なことなんじゃないのって言ってるので、僕はあのあのレイチェルさんでしたっけね。レイチェルさんのおっしゃったあの<笑>、えー、時々私はあのご両親がいなくなった時を考えるんですけどっていうのはすごく大事なこの時間の持ち方だと思ってます
0: 。よかっ
1: た。<笑>いや、ちょっと今ね、いろいろめっちゃ今感動してます、私
3: 。さ
2: すが伊藤先
1: 生。い<笑>ろんなちょっと研究のアイディアいただきました。
2: あそうですか、うん、<笑>ショーペンハ
1: ワーの、ね、幸福についてって本
2: に書いてある本です。はいうん、<笑>書いてある主張です。うん
1: あのー、やっぱどうしても、あのーまあ、ソーシャルキャピタルとか社,社会的つながりのことをやってるんですけどそういうなんか状態を求めてしまいがちなんですけどやっぱり本質的には人間関係っていうのは動的で、うん、去年付き合ってた仲良かった人は来年はもう遊んでなないいかもしれないしれ人数も必ずしも多ければいいわけでもないしで割とこう孤立というかあの話す人がゼロは避けるべきだって思ってたんですけど実はそうでもないかもしれないっていうのも非常に大きな示唆でしたしでその哲学的な介入っていうのは多分僕らの文脈の中で今まで誰もやってきてないんですよ。こここうういとうとを考えててみることによってあなたの見える世界は変わるかもしれないっていう介入研究を今ヒントをいただいたんでっやってみたいと思います,、ねそうす。なん
2: かもう本当ね、うん、あの藤原さんのお役に立てることだったらまたいつでも
1: 、あのい
2: やもう私もね、喜んでやります。
1: <笑>さんマジにでも
0: なんかすごい、ここまでの,あの来ていただいたゲストの皆さんの話とかとも、すごいいろいろつながってるなと、うんねうん、教育の先生ともなんか子どものウェルビーングについて考えてもらうっていうのとかああ、まあ、その定義について考えるとかもそうだし、ね、あの佐々木先生の,そのなんか人、うんまあ、利,利他性とは何かとかそういうところもすごいなんかいろいろつながりがあって、うん、ああそういうことって皆さんぜひ聞いてる方々は前の回もぜひ聞いてみて
2: 私も前の回を聞かないといけないですね<笑>あ。ぜ
0: <是>ひ<笑>お願いします
1: うんうん、耳だけ開いてる時
2: でいいので
3: 。と
2: てもねなんかねあのそうあの哲学の勉強とかね僕もねあのだから最初そんな哲学やろうともって哲学やってるわけじゃなかったんですけどいつの間にかねあの自分の関心を追求してたらそういう人類のいろんな知的遺産に触れることが何か自分の喜びっていうふうになってきてね。うんうん、今はなんか哲学やってよかったと思ってますけど、うん、最初からそうじゃなかったんです、またこれ、最初の話になりますけどね、やっぱりなんかこういういろんな方との出会いの中で、むしろなんとかな、自分の自分,自分の求めてるものって何なのかっていうのはね、いろんな方との対話や出会いの中で、僕は引き出してもらったなと思ってるんですよ。うん、うんうんだから僕はやっぱりなんかいろんな方との偶然の出会いというのがすごい大事でした。僕のね、やっぱりね、何人か、何人かというか、い、ま、ろ、あ、んな恩師がいるんですけど、うん、なんかね、結構ね、僕が本当自分の人生の進路、あるいは研究テーマ、あるいはもう大学に辞めようかとかね、悩んだときに、たまたま古本屋で会った先生がね、僕のね、<笑>研究テーマをね、ものすごくね、応援してくれて、へ僕はも,、ね、もうね、もうね、自分のやってることすまんないかなと思ってたときがあるんですよ、本気で。その時に、えー、たまたま古本屋で会った先生がね、あのそその昔学部の時にその先生の授業を受けてただけなんですけどね、三年ぐらいた、卒業して3年ぐらい経ってその、たまたま古本屋で再会した時に、えー、伊藤さんだっけとかね、何勉強されてるんですかとか言ってて、私、こういうことやってるんですけど、あ,、うん、あんまりもうなんか、芽が出なくてみたいな気持ちでいたんですよね。うん、そしたらね、<笑>素晴らしいと。うんこういう風な観点でさらにやってみたらみたいなことをねちょこっと言われて、僕はねその時その先生がね、やっぱりねほ本当に古本屋でたまたまの出会いの時に,ほんのに、ほんの1分か2分励ましてくれたことでね、自分自身のね、何て言うかな、そのね、暗いトンネルのことを一生懸命暗中模索してたものに、パッと光を差し込んでもらった記憶があるんです。うん,うん、うんでなんかね、ああそうかそういう風な観点で研究していけばこういう風に道が広々ともって,もって、ね、そこでねなんかね、あのー、研究テーマが見えてきたとかいうようなことも
3: あってん自
2: 分でなんか好きなことをやってきたっていうよりもいろん,んな方との出会いや対話の中でなんか導いてもらったっていう気持ちがあります、うんうん、なんか一生懸命自分らしくやろうと思えば思うほどいろんな方との出会いによって、うんなんか自分が見えてきたなんか自分らしくあろうと思うときには、実は自分らしくあれてなくて、うん、もうなんかあの、うん、いろんな人との出会いの中で自分って何だろうと思って模索しているところに、後から振り返ったらそれが自分らしかったみたいな
3: 。
2: なんかそんなことを思って、すみません。なんか終わった既にねこの収録時間終わってるでしょうけど、また私は引き延ばして終わった大変申し訳なかったですけど、うん、こうやって皆さん方に引き出してもらってありがとうっていう気持ち
0: <笑>いや、でもやっぱなんか人とそういうふうな、本当たまたまの出会いが、そのまま通り過ぎる人もいれば、うん、やっぱ先生みたいになんかこう、それがすごい、一途のこう光になったみたいなふうに、こうかん、捉えられるっていう、それもなんか、やっぱ伊藤さんのなんかお力なんだなって、今。本
2: 当どん底だったんですよもうね、文<笑>文書いても全然もうあのアクセプトされないし、もうなんかね、あの陰性地帯ってね、うん、なんかあの発表してもなかなか,なんかあの手応えがなくて、やっぱり自分のテーマが間違ってるのかなとかね
1: 。うん、いますよね
2: 、うんうんうん、そういう時にね、あのなんとかな、あの、全然違う観点で、その、パッと言ってくれた一言によって人生が開けるということがあるんで、僕はやっぱりね、若い人に、そうね、やっぱりなんかあの、だから僕雑学屋なんですよ。なんかね、あの、最初、藤原さんから、伊藤さんのテーマは何ですかって言われた時に、僕雑学だから、まあ、あえてテーマを言うとすると、私かな、みたいなね、こんなことをなんか言っちゃったんですけど、あれは本当ね、あのー、なんていうかなあの僕自身がね、そういういろんな人に助けてもらったという記憶があるんだ、ね、あので、うん、自分自身のいろんな関心のあることのね網を張っておいて、同じように若い人でね、なんかあのこんなテーマでいいのかなとかね、うんこんなこと、こんなことを関心持ってていいのかなっていう人のやっぱり背中を押してあげたいんですよ、やっぱりね
0: 。うんうんうん、ういいですね、自分の。うん
1: まあ、すみませんでしたで、長くなる。2時間ぐらい経ったので。そうですね。はい、いバ
3: ッターカットしてもらってくること
1: です、ね<笑>。めっちゃ勉強になりました。本当にありがとうございます
3: 。よかったです
1: 。はい。じゃあ、いっ終わりたいと思います、はいはいはい。またチャンスがあったらあの誘ってください。あの,ぜ
2: ひ,あのぜひまた引き出していただきたいと思って
1: 、はいます。じゃあ,ありがとうございました。はい、どうもありがとう
2: ございました。